0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Benvenuti a questa nuova puntata di Ombre Bianche, il nostro programma sul balletto romantico e post-romantico. Sono sempre Roberto Fratini Serafide. E nella puntata di oggi ci occuperemo ancora una volta di Giselle questa volta del secondo atto di Giselle vi ricordo che abbiamo deciso di sdoppiare le puntate su Giselle trattandosi del balletto chiave dell'epoca romantica il balletto che definisce una volta per tutte tutti i uh, paradigmi e se nel primo atto viene definito in maniera ormai inappellabile quello che è il paradigma della follia e morte del protagonista nel secondo atto ciò che viene definito una volta per tutte è il paradigma di ciò che abbiamo chiamato balletto bianco sin dalla prima puntata balletto bianco per il quale gli autori di Giselle inventano nel secondo atto una figura protagonista, una figura emblematica che diventerà il calcolo del personaggio femminile romantico ehm, di qui alla fine del secolo XIX e stiamo parlando della Ville. Quindi, mh, definendo un poco la tipologia della Ville, possiamo dire le seguenti cose. La villi è qualcosa come l'emblema di una danza resa assoluta dalla morte, una danza definitivamente svincolata, emancipata, affrancata da ogni dato organico di peso, di fatica, di sforzo muscolare, di lavoro, di una danza in cui il corpo ha definitivamente raggiunto uno statuto, una consistenza fantasmale, figurale, immaginale. L'immaginalità della villi produce un paradosso fondamentale, cioè il fatto che questa danza a cui assistiamo nel balletto bianco e che è una danza incredibilmente ordinata perfino nei momenti di sfrenatezza come il baccanale delle villi, cioè l'orgia in cui le villi costringono gli uomini a ballare per poi ucciderli. Questa danza così ordinata non è altro se non una ingannevole, chiara, evanescente, incorporea immagine di quanto vi è di più oscuro invece nella notte e nella morte. Incorporea effigie della cadavericità e eh, apparenza, traslucida e evanescente di una carnalità seducente, la villa svolge anche un'altra eminente funzione metaforica e figurale, rappresenta cioè qualcosa come il surrogato ballettistico della figura della prostituta. Sappiamo che per tutto l'Ottocento la prostituta rappresentava eh, in qualche modo la donna venuta da fuori, potenzialmente sterile perché si amava immaginarla sterile, portatrice di malattie venere e di malattie del sangue ed era abbastanza ovvio che nella rappresentazione culturale il ruolo sociale o meglio asociale o antisociale svolto dalla prostituta rovinatrice eh, di famiglie fosse eh, appunto riassunto dall'immagine archetipa della vampira quindi eh, la vampira che è una eh, succhia sangue una che tende a guati agli uomini una che avvelena il sangue degli uomini la prostituta del resto era qualcosa come una erogatrice indefessa di sesso esattamente nella misura in cui la villi è una erogatrice indefessa di danza Lo stato di prostrazione a cui si lasciano indurre gli uomini ballando con la villi non è altro pertanto che una metafora di quell'annichilimento delle energie riproduttive e generative dell'uomo che, secondo la rappresentazione culturale del tempo, veniva dalla frequentazione delle prostitute. E questo trasforma le villi, indubbiamente, in una straordinaria immagine dialettica, cioè vergini e puttane che tendono agguati agli uomini di notte nei boschi. Tutto questo trasforma le villi in una straordinaria immagine dialettica, dove si mescolano la corporeità e l'incorporeità, ma dove, soprattutto, in termini morali, la vergine appare nella forma della prostituta. E dove il concedersi della Villi è sostanzialmente un omicida negarsi. Ma ascoltiamo senz'altro il Grand Pas de Villi, cioè la grande danza delle Ville, che è appunto la scena in cui le ville capitanate dalla temibile mirta regina delle Villi danzano assieme, si danno convegno nel bosco ed eseguono una lunga danza dopo aver eseguito questa danza dominata dal tempo di Walzer eh, Mirta presenterà alle ville eh, un nuovo membro del gruppo che è la stessa Giselle. Giselle giace in una tomba ai margini del bosco, evidentemente non è potuto essere seppellita in terra consacrata e sarà proprio dalla sua tomba che Mirta la sveglierà eh, e la eh, porterà a danzare sf- Fiorandola con un ramo di rosmarino pianta funebre e sacra appunto alla regina delle ville iniziamo senz'altro questa sequenza di ascolti relativi alla fenomenologia delle ville con eh, la scena entrata e danza di Mirta eh, regina delle ville Ricordo che nella prima edizione eh, di Giselle, Mirta era interpretata dalla prima ballerina dell'Opera di Parigi, Adele eh, Dumilatre ed effettivamente la sua entrata in scena fu salutata da Théophile Gauthier come il primo grande esempio di On vol par la danse e la stessa Adele du Milatre paragonata da Théophile Gautier a una vera e propria Diane Chasseresse quindi una Diana cacciatrice, una vera e propria dea eh, vergine destinata a eh, capitanare eh, una centuria di eh, vergini potenzialmente assassine come le villi è importante sottolineare che l'entrata di Mirta è accompagnata per intero dal suono delle arpe che a partire da Giselle vanno lessicalizzandosi definitivamente come il timbro che eh, descrive le a, atmosfere surreali e, e soprannaturali. A partire da questo momento tutte le volte che eh, in qualche modo l'azione del balletto eh, precipita verso il bianco, verso il soprannaturale, questo passaggio sarà quasi sempre sottolineato dalla presenza di uno strumento come l'arpa. Ascoltiamo senz'altro l'entrata. Grazie della il complicato, solo la complicata variazione di Mirta ed è appunto il momento in cui Mirta eh, chiama, a, a, raccolta, invoca attorno a sé tutte le altre villi, a questo punto inizierà il cosiddetto Grand Pas des Villiers, quindi la grande danza delle villi, dominata, come abbiamo già detto, dal tempo di Walzer che diventa il tempo emblematico del balletto bianco. Terminato il Grand Pas des eh, Mirta si eh, appresta a presentare Gisèle al gruppo delle ville. Ascoltato il Grand Pas de Villy, Grande Danza delle villi, e eh, la scène Apparition de Giselle, scena apparizione di Giselle dal secondo atto di Giselle, Balletto Pantomima in due atti di Adolphe Adam. Straordinario questo Grand Pas de Villy, che in qualche modo offre un modello definitivo a quello che sarà il balletto bianco per tutta l'epoca eh, romantica. Ma ancora più straordinaria nell'ottica del nostro discorso è l'apparizione di Giselle perché nel momento in cui Mirta decide di presentarla al gruppo alla centuria delle villi Giselle emerge dalla sua tomba coperta da un sudario effettivamente per qualche secondo appare sulla tomba in pietra nel bosco dopodiché scende ancora avvolta dal sudario, dal peristallo della tomba, magicamente si libera del sudario come un automa, come una bambola meccanica diciamo, raggiunge il centro della scena e in quel momento viene toccata da Mirta che la spinge ad aderire al suo nuovo status alla sua nuova essenza alla sua nuova anima di Villi e quindi a ballare e questo primo numero danzato di Giselle è straordinario perché effettivamente la figura. La che Giselle esegue è una specie di arabesque molto basso en tournant, quindi un arabesque girando, che significa la combinazione della figura più statica fra tutte quelle del vocabolario del balletto, l'arabesque con la figura più dinamica, che è il giro, che è la pirouette, il girare su se stessi, che è una maniera per dire che la sublime e suprema staticità della morte in Giselle è una forma di dinamismo estremo e in defesso, la staticità della morte coincide con il dinamismo della danza lo stato di danza è uno stato di morte e allo stesso modo Giselle che emerge dalla tomba e che per qualche tempo sta sul peristallo della tomba avvolta nel sudario è qualcosa come una statua che aspetta di essere inaugurata quando viene scoperta è come se il simulacro si preparasse a prendere vita come se l'inanimato che è il cadavere di Giselle si preparasse all'animazione rappresentata dalla danza in questo bosco infestato dalle ville e dove le ville in qualche modo incarnano tutte le ossessioni romantiche sulla danza pura, sul corpo femminile, sul ruolo della donna, nella società e nell'immaginario maschile, irrompe di colpo lo stesso Albrecht, Albrecht che è venuto a rendere omaggio alla tomba di Giselle, chiaramente pentito per averla ingannata. Giselle gli appare, ma Albrecht stesso non è certo della visione, non è in qualche modo sicuro di essere effettivamente visitato dallo spettro o dal ricordo di Giselle. Ma ascoltiamo senz'altro questo primo passo a due dal secondo atto di Giselle, un passo a due tra Albrecht e Giselle notevole, innanzitutto perché rispetta quanto abbiamo già detto sulla tipologia del passo a due, la cui differenza rispetto a un gran passo a due, che mentre il gran passo a due ha un alto tasso di formalizzazione, il passo a due normalmente definisce una situazione eroticamente più tesa, quindi una scena di seduzione, una scena di fuga, quindi mh, una situazione più instabile in termini emotivi ed effettivamente è altamente instabile la situazione disegnata, dipinta da questo passo a due, perché un passo a due in cui letteralmente Albrecht danza con Giselle in assenza, le grandi interpreti sono solite interpretare quasi con gli occhi chiusi questo passo a due perché è un passo a due in cui effettivamente la figura di Giselle è una figura sfuggente che quasi non si lascia prendere, che quasi non si lascia afferrare da Albrecht, è eh, un um, disegno coreografico che punta tutto a sottolineare la grande... Evanescenza, l'incertezza della presenza di Giselle che appare eh, versa fiori, appare tra i rami eh, appare grazie alle macchine dei voli quindi solca i cieli del palcoscenico è realmente un fantasma che Albrecht tarda a captare in tutta la sua eh, capacità di eh, presenza, è un un grande passo a due di seduzione in senso stretto, cioè di come Giselle fantasmale seduce Albrecht sfuggendogli costantemente, quindi lo ascoltiamo. Abbiamo appena ascoltato dal secondo atto della Giselle di Adolphe Adam, il Pas de Deux passo a due, tra Albrecht e Giselle, ripeto, un passo a due straordinario perché viene sostanzialmente eseguito da due interpreti che occupano zone, e regioni dell'essere distinte e incompatibili: Albrecht, un uomo in carne e ossa, Giselle, un fantasma sfuggente finché le villi irrompono in scena e sorprendono Albrecht decidendo di condannarlo a morte esattamente come Ilarion che lo ha preceduto a questo punto Giselle decidendo di salvare Albrecht lo invita a stringersi alla croce della sua tomba perché la croce in qualche modo lo proteggerà dall'incanto malevolo e maligno delle villi tuttavia Mirta regina delle villi la uh, venerea capitana di questo gruppo di vampiri assassine, del resto Mirta si ispira al Mirto che è la pianta sacra a Venere quindi una divinità uno spettro venereo letteralmente, Mirta decide di eh, in qualche modo mh, ottenere il suo scopo che è quello di uccidere Albrecht per punirlo anche dell'inganno ordito contro Giselle e non fa altro che invitare Giselle a danzare perché sa che questa è la natura di villi di Giselle che Giselle non potrà sottrarsi e che se Giselle non si sottrae alla danza Albrecht non potrà resistere all'attrazione che Giselle esercita danzando, dovrà cioè unirsi A lei. Per cui il gran passo a due del secondo atto, tra Giselle e Albrecht, è in qualche modo la rappresentazione di come Giselle da una parte obbedisce alla sua natura di villi e di come Albrecht obbedisce al richiamo dell'amore. Ma durante tutto il passo a due, Giselle sarà combattuta eh, in un dilemma realmente amletico tra obbedire alla sua natura, che è di danzare, e danzando con Albrecht, coronare il suo sogno d'amore, che era effettivamente danzare con Albrecht per tutta l'eternità oppure risparmiare la vita di Albrecht e in questo modo perderlo è qualcosa come un vero e proprio conflitto tra corpo simbolico e corpo semiotico il corpo semiotico di Giselle chiama Albrecht alla danza il corpo simbolico di Giselle che si riconosce ancora nella fanciulla del primo atto cerca invece di salvarlo, di risparmiargli la vita è uno straordinario gran passo a due che deve la sua forza al fatto di essere sostanzialmente un gran temporeggiamento di Giselle. L'amore danzato fra Albrecht e Giselle continua per tutta la durata del passo a due come se Giselle effettivamente guadagnasse tempo. Lo ascoltiamo. Su due di Giselle e Albrecht e eh, iniziano le due variazioni, eh, la prima variazione di Albrecht che è tradizionalmente una variazione rapida su un tempo piuttosto marziale, la ascoltiamo. Mm-hmm. Conclusa la variazione di Albrecht, ascoltiamo senz'altro anche la variazione di Giselle, ricordando che questa variazione di Giselle è a sua volta una interpolazione, cioè una musica composta da... Mincus eh, che ha di fatto curiosamente riutilizzato in questo secondo atto di Giselle il tema del Pas de Pacqueret quindi del passo delle Margherite della danza delle Margherite eh, riarrangiandolo perché diventasse una grande variazione di Giselle Mm. nel secondo atto e perché questo gran passo a due del secondo atto assumesse una forma più accademica questo meraviglioso passo a due che eh, mette in gioco gioco la relazione simbolica tra danza, morte e amore che a partire da questo momento diventerà eh, una triade eh, inevitabile, fatale all'interno della poetica del balletto romantico alla fine di questo passo a due Giselle ottiene effettivamente il suo scopo giunge l'alba, suonano delle campane e le villi sono costrette a disperdersi sono costrette letteralmente a evaporare Albrecht è ancora vivo, esausto, ma eh, dopo la lunga danza notturna ancora vivo. Il problema è che a questo punto la stessa Giselle deve dileguarsi, deve dissolversi, probabilmente per aspettare la mezzanotte. Di un'altra notte in cui tornerà a danzare ma in cui ormai non potrà più incontrare Albrecht. Per questo in questa meravigliosa ultima sequenza che andiamo ad ascoltare Giselle si allontana verso la tomba, Albrecht cerca di trattenerla ma tra le sue braccia in uno straordinario porté che è rimasto nel repertorio. Giselle pesa come un'effigie priva di vita si stacca da lui ritorna uh, verso la tomba e alla fine si inabissa nella tomba lasciando Albrecht da solo questo è un finale di Giselle che dobbiamo soprattutto alle edizioni di Lifar perché nella prima Giselle quella del 1841 uh, quello che accadeva era che a questo punto arrivava a Batilde la fidanzata di Albrecht e che la mano di Giselle dalla tomba indicava ad Albrecht Batilde come unico destino possibile, invitandolo sostanzialmente a sposare chi era da sempre la sua fidanzata ufficiale, mentre nelle versioni del Novecento si è preferito ovviamente offrire un finale più tragico in cui Albrecht rimane solo innamorato sulla tomba di Giselle e come direbbe Lifar, sulla tomba di Giselle come se si disponesse a passare lì tutta l'eternità. Abbiamo appena ascoltato questo straordinario finale da Giselle Balletto Pantomime in due atti su musiche di Adolf Adam. Vi ricordo che tutti gli ascolti di oggi sono nell'esecuzione dell'Orchestra der Deutsche Oper von Berlin diretta da John Langeberry. E con quest'ultimo apologo sulla doppia morte di Giselle, o meglio sulla definitiva separazione fra Giselle e Albrecht, Giselle destinata a un'eternità di danza e Albrecht destinato invece a una sopravvivenza di non danza, ma soprattutto una sopravvivenza senza Giselle, vi salutiamo, la puntata di oggi è finita, anche questa con il sostegno tecnico di Valentina Marchi e Martina Campanale che ringraziamo. Congelandomi cordialmente da tutti i radioascoltatori, e ringraziandoli della pazienza, vi do appuntamento alla prossima puntata di Ombre Bianche che sarà dedicata a Coppelia, quindi a uno dei titoli cerniera fra romanticismo e post romanticismo. Grazie infinite e a presto. Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.